1: El siguiente programa está impulsado por nuestros patrones. Tú también puedes apoyar el proyecto Overdrive Media. Solo tienes que acudir a nuestro Patreon, a la dirección wwwpatreoncom media. Nos hemos comprometido a mejorar el contenido, así como nuestro equipo de producción con tu apoyo. Bienvenidos a esto que es el Destroy the Core, el podcast donde hablamos de videojuego en shooter, de shooters, de maps, de shooter em maps, de qué más, mata tío, eh, de todo tipo de, después de, de, de juegos de disparos en, en 2D, por lo general son juegos 2D, eh, no necesariamente con gráficos 2D, sino a lo que nos referimos es que eh, la, la perspectiva que tienes eh, es en 2D. ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de un jueguito bastante curioso. Un juego muy curioso para Xbox 360. Que ya lo habíamos mencionado aquí. el Xbox 360 es como la. como la consola que pues revivió el género poquito, pues, o, lo, o lo reavivó, ¿no? lo, 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 como que lo levantó poquito, o le dio como un segundo empujón.
2: En eh, su momento era como el último bastión
1: uh -huh.
2: del género.
1: Exactamente, y pues vamos a hablar de automedios Excellent, ahorita, ahorita hablamos de él, pero antes de empezar con el tema, pues hay que presentar mi partner de este podcast Del Destroyer Core, y es nada más y nada menos Que Alex Rod ¿Cómo estás Alex?
2: Muy bien, ya Listo, y De cierta manera emocionado por grabar De nuevo uh -huh. Es este jueguito que Si sí, sí, este no es lo mejor que He hecho con Ami, es bastante curioso
1: Sí, es un juego Que Bueno, entonces mencionamos Ese jale, ¿No? Este, antes De, uh -huh. de ya pasar tema, vamos a mandar un saludo a la gente que nos apoya en el Patreon de y Media, que ya saben que el Patreon de y Media es donde ustedes pueden eh, apoyarnos eh, monetariamente desde un dólar al mes eh, no necesitan dar más o entonces sea, si dices, ah yo quiero ayudar a estos güeyes, un dólar al mes, ya lo pones ahí, y eh, pues al final de cada mes se cobra, y a nosotros nos llega y así, ¿no? Entonces con esto, pues nosotros podemos seguir continuando, eh, que hay que seguir continuando, es una redundancia, perdón pues, bueno, <ríe> mi estupidez, eh, y de esta manera continuamos haciendo podcast, o sea, tenemos ya saben, podcast como el Retrocast, que es un podcast de videojuego clásico, tenemos el Destroy the Core, que hablamos de shooters, tenemos el Limit Break Podcast, donde hablamos de videojuego actual, tenemos el Late Night Show, donde simplemente nos unimos toda la gente que, que habla de... Eh, que hace podcast en y Media... ...nos ponemos a platicar de cosas de la vida... ...tenemos el Salticast... ...donde hablamos de juegos de pelea... ...tenemos el chincas donde se habla de anime... ...tenemos el, el, el Monstercast... ...donde hablan de, de... este anime de las chicas monstruo ...que no me acuerdo cómo se llama... ...ah, Monster Musume... Eh, uh -huh. ...tenemos el Inmamables... ...que aparece los jueves en la noche... ...que es un podcast donde hablan de cosas así... ...friconas, este... ...variado, es un podcast de revista... ...por decirlo de alguna manera... Y varios proyectos más no, Algunos vienen en puerta Y eh, También queremos incursionar un poco En lo que es el video Hacer un canal de youtube o algo así Y empezar a hacer streaming Pero necesitamos de su ayuda Y, y pues ya hay gente que tiene más de un año eh, Tiene bastante tiempo Ayudándonos, eh, creo que llevamos 15 meses Ya con, con este O sea llevamos un año tres meses y la verdad es que los agradecemos un montón ¿no? entonces la gente que es. que nos apoyó en este mes de septiembre es que hectáreas de tacos al pastor Lel Edgar Plaza, Alex Roth Asís, Ángel López Diadomón, Iván Cortés Cosó, Javier 01123 Alfredo Ruiz, Don Pato Ernesto Magaña San Juan Carlos Rabiela, José Miguel Ortega Ramos, David Nex Oscar Arán, Ed Ornelas, Teo Puente, Daniel de la Torre, Antonio Núñez, Pablo Deiber, Usuario 422, Armando Preciado, Denis Barraza, Elioni y Ax G. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Y pues gracias a ustedes, como ya mencioné, continúa Overdrive Media, ¿no? Que, que sin, el, sin la gente que nos apoya en el Patreon... Y sin la gente que nos escucha Porque no solo es gente que, que, que nos escucha en vivo Sino también hay mucha gente que, La mayoría de la gente que nos escucha es en MP3 También les queremos agradecer Porque pues, gracias a ustedes Aparecemos en los primeros lugares de De iTunes No necesariamente los primeros primeros lugares de las listas Pero casi siempre estamos en What's Hot no? What's, ¿Cómo dice Hot? Como que es, uh -huh. que es lo sí, nuevo bueno. y que es no, no sé qué y la chingada. Entonces, ahí aparecen nuestros podcasts. Varios de los podcasts que aparecen ahí son de verdad y media. Y pues, eso es gracias a ustedes. O sea, no es gracias a nosotros que hacemos los podcasts, es a ustedes. Ustedes lo escuchan y va subiendo el, el, el rating. no Entonces, muchas gracias, gente. Y ahora sí, vámonos. O bueno, no sé si hay gente en el chat. Ah, sí hay gente en el chat. Eh, un saludo a Klausik, un saludo a Asis, un saludo a Tiberacuma. Y a José Gregorio Castro. Entonces ahora sí, gente, vámonos al tema del día de hoy.
0: días son de Overdrive Media, toda la información entretenimiento y diversión la encuentras en nuestro canal de MixLR Jueves A partir de las 10.30pm la información palurda que necesitas para terminar la semana la encuentras con Los Inmamables Cine, TV, Literatura y mucho más
2: muy buenos días, noches, madrugadas, tengan todos
1: ustedes. Estamos en un nuevo capítulo más de los inmamables. les les
2: les bless, bless,
0: bless, bless, Viernes. Desde las 10 p.m., Overdrive Late Night Show. Los locutores de Overdrive se juntan para platicar de nada y todo. Anécdotas y diversión.
1: Bienvenidos a esto que Late Night Show de Overdrive Media. Hoy vamos a tener... La verdad es que esta semana eh, hubo varios intentos
0: de grabar uno Pero no sé qué trae el Sebas que no ha querido grabar Sábado 6pm El MonsterCast Todo lo que necesitas saber sobre Monster Musume Manga, anime, juegos e información relacionada con esta obra Bienvenidos al MonsterCast El podcast que habla de todo y a, y a la vez M de el nada el... ¿Donde ¿Dónde ¿Dónde Comenzamos 9pm El Shincast. El podcast de anime de Overdrive Media Reseñas, especiales y mucha diversión Solo con Saku Karasu y El Bridge
2: Y comenzamos Es chingas, chatos uh.
0: Domingo 2pm Senkai Podcast Todo lo relacionado con el mundo De Dragon Ball Super en un solo podcast
1: Bienvenidos gente A esto que es El Senkai Podcast Este es el podcast de Dragon Ball Ball. No.
0: La información, entretenimiento y diversión Todo en un solo canal Overdrive Media
2: Otomedius Excellent
1: Vamos a hablar de Otomedius Excellent para Xbox 360 como lo mencionábamos hace rato juego que apareció más o menos por ahí del año 2011 uh -huh. y que fue producido por nada más y nada menos que la leyenda Koji Garachi cabrón. Así es. Fue el penúltimo juego que hizo Koji Garachi en Konami. Era un juego que no tiene que ver con Castlevania.
2: <risa> eh, por ahí tiene una referencia, pero... Sí, no tienen prácticamente nada que ver.
1: Sí, y de hecho, este fue su penúltimo juego y el último que hizo con Konami es uno llamado Litmis o, li, o Letmes, como le quieren decir, para Xbox 360 Kinect. Fíjate. O sea, sí. el pobre cabrón lo tenían ya trabajando en cualquier cosa. Y pues sí, porque si miran la lista de juegos, fíjate, el güey empezó con Detana Twinby Empecé en Engine, luego Gradius 2 como programador, ah en The inviera era programador, en Gradius 2 era programador, luego hizo los Tokimeki Memorial que era, el, era un escritor de escenarios, luego ya le dieron su oportunidad grande y fue hizo Castlevania Symphony of the Night como asistente director programador, escenario y desmadre lo hizo Elder Gate y ya luego después de Elder Gate se la pasó haciendo Castlevania en eso Castlevania Chronicles, Anomalous of, of Sorrow, La Innocence. y lo hizo el Nano Breaker, un juego bien oscuro para Play 2. Sí, <risa> está bien raro ese juego, todo es un chingo de masacre y de gore y la chingada. Y luego puro Castlevania, así, brrr, puro Castlevania hasta llegar a Automedios Excellent. Eh Automedia Excellent es una secuela porque aquí, aquí nos llegó solo, solo Otomedius Excellent, pero uh -huh. en realidad la segunda versión de un juego que, que llevaba el nombre de Otomedius en Arcade, ahí en Japón uh
2: -huh. Otomedius eh, Gorgeous se es, llamaba.
1: El, el Gorgeous es la versión de Xbox 360 en Japón, uh -huh. sí, pero la, es la misma ajá, es la misma, y uh -huh. la versión de Arcade creo que salió en un 2000, no me acuerdo, 2007. 2007 y uh -huh. más o menos por ahí salió también el, el el port de 360 y fue hasta 2011 que se eh, animaron a hacer esta versión que de hecho salió primero en, en, en América salió en abril del 2011 aquí ah no, no es cierto, salió primero en Japón perdón, que fue uh -huh. en abril del 2011 y aquí salió hasta noviembre del 2011 un juego que mucha gente castigó por el estilo de arte estilo de arte. Y no los culpó. No no, no, no no los culpamos. De hecho, es curioso porque el, el, el artista que hizo este este estos dibujos se llama Mine Yoshizaki. Así es. Que Mine Yoshizaki fue el encargado de hacer un, un manga llamado eh, Keroro Gunso, que era una ranita. Mm. ¿Cómo se Muy llama famoso.
2: El Sargento Frog.
1: El Sargento Rana, sí es cierto. ese güey... El gunzo era muy popular güey. Y yo me sí. So, que... en esos tiempos. Sí. Cuando
2: empezó todo este Mame de lo cute, era el vato ajá,
1: ajá, ajá Y curiosamente Yoshisaki Estuvo trabajando ya, o sea ya había trabajado Con, con este güey con, con, con Konami y con Nigarachi en The Tana B. Entonces, uh -huh. que, es, es un, que es una versión de TwinBee. Para los que no sean, es un TwinBee, pues es, un, es otro shooter, ¿no? Igual que Gradius, pero de Konami, eh, pero Qt'em Up. Que fue el primer Qt'em Up, de hecho, el TwinBee. Y pues una versión para PSNG, ¿no? Y pues el arte, las monitas, haz de cuenta que es. Pues tenemos que decir que de dónde viene la palabra automedius, ¿no? Para empezar, es, es, una, es. es una mezcla de la, de la palabra Otome que quiere decir chica y, o sea, muchacha mm,
2: más que chica es, es así como doncella
1: como doncella
2: ajá, o sea, te quieren decir, no, pues es una es una muchachita virgen
1: ah, ok, ok, ok si sí, sí, van por ahí, ¿no? De, de, inocente, ajá muchas ah, mamadas, este entonces <risa> entonces es la, es la palabra otome con Dios de gradius entonces tenemos uh -huh. el Otomedius, que también pues hace referencia a Parodius, ¿no? Obviamente, porque en Parodius, desde Sexy Parodius, creo, ya habían ahí introducido un par de monitas sexizonas, así como muy atractivonas, es. que iban arriba como de un cuete, las podías utilizar disparando, ¿no? Arriba del cuete, este, y, y yo cuando vi este, el anuncio de este pinche juego, vi que lo yo, que no que va a llegar auto, eh, automedio. la verdad es que me emocioné mucho porque no teníamos nada parecido a Gradius desde hace qué te gusta desde Gradius 5 que lo hizo Treasure ahí en el 2005 2006 uh -huh. o 2004 no me acuerdo no, 2005 no creo que es el creo que es Gradius 5 es 2005 uh -huh. ahora no me acuerdo de qué es no no me acuerdo de qué es, pero era ver otra vez Gradius y me llamaba mucho la atención. O sea, sí dije, ay, güey. Y la gente se quejaba mucho del arte. Pero yo dije, pues el arte me vale pito, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es el gameplay. Y el gameplay sí es muy parecido a Gradius. Eso es lo que sí podemos, pues, por lo menos, eh, decir, ¿no? Eh, esto del, del, del. Estaba leyendo que esto del arte utilizado en Otomedius venía ya de, de, de cosas como Cape. Eh, con
2: juegos como Muchi eh, que ¿no? Sí, pero este, o sea, juegos como Muchi que me y todos esos que ya usaban este, monitas Ajá. como naves, eh, como lo, la serie de Tohu, por ejemplo, también uh -huh. eh, lo hacían de una manera eh, se podría decir, eh, pues menos corriente. <risa> Es que pues en, realidad, en realidad, fíjate,
1: es que dicen... No, pues se parece a un sama Ibarra y todo este pedo. Pero yo la verdad... Um, considero que fue Konami la que empezó con esto, o sea... Eh, eh,
2: es que... No, 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 ajá, a lo que voy no es tanto en, el, en, en, en lo de las chicas de, de nave. Esto ya tiene tiempo. Uh -huh. Sino que en este juego lo hicieron no no por una... Decisión artística, sino por una decisión De, de, de llamar la atención De, Ajá, de, de, de un grupo Que no, realmente no le interesan los shooters Este tipo de diseño Para un grupo más otaku uh -huh. Porque la, Las monas sí están bien sexosas Innecesariamente sexosas
1: Sí, o sea Hay unas monas que tienen los pechos enormes Este, casi no traen Ropa, traen una especie Como de vestidito, pero pues en realidad No cubren uh -huh. nada
2: Sí, o sea, esto va de va, o sea, el, el tipo de arte va más dedicado a lo que es el, el otaku que le gusta el muy
1: Pero si te fijas, las monas están chistosas porque no son como que totalmente sexualmente, o sea, no sí, son pero así, viejotas, Sí, si, ¿no? si lo ves,
2: a, o, o sea, eso ya es ya es jugando el juego, pero ya si sí ves lo ves así la portada como tal del juego, dice, ah, qué chingados es esto.
1: Sí, 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 pero a lo que me refiero yo es que si tú miras a la mona. Son como chubis, güey, no son como muchachas eh, bien formadotas, pues uh, uh
0: -huh. están
1: raras las monas, porque si sí, tienen Moe a lo idiota, la cara la tienen de personaje Moe, eh, los vestiditos y todo este pedo, pero este cabrón no dibuja a las monas tan curvilíneas como te las podrías imaginar, no sé, en un anime más, no, es que es. no me viene un anime. Es que, es, que,
2: es que esto es Moe, no es tanto Loli.
1: Pero, por ejemplo, tenemos... Eh... Chokugeki no Soma, ¿no? Vamos a agarrar un anime. Que, un anime que tiene personajes... Mujer... Que tiene mujeres... Que están súper buenas. O sea, súper guapas. Súper atractivas. Buenotas, chichonas, malgonas. Chokugeki Chukuge, no Soma creo que es de lo más reconocible ahorita de ese tipo de personajes. Y las monas no son así. Son como chubis. Y como es esto, uh -huh. pues está muy moe. Está tan moe, Está tan moe que las monas ni siquiera son... Tan atractivas sexualmente, tan raras. Pero.
2: Es que, volviendo a lo, de lo, a lo del otaku, como menciona aquí Jorge Gregorio, este tipo de aten va más hacia el fetiche.
1: Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y de hecho, nos dice: de hecho, José Gregorio nos dice, ¿cuál es el fetiche de los japoneses con las monas tuertas? Pues es que en realidad Yo me imagino Que no nomás es algo japonés es, es ¿no?
2: que Simplemente es un, es un fetiche
1: Ajá, o sea es un fetiche en general mm. Pero los japoneses Lo hacen muy evidente O sea siempre tratan de Incluso ya lo hacen hasta por burla ¿no? O sea de que hay una mona que se pone un parche sí, también, en el ojo sí ¿no? hay una
2: hay, Ajá, siempre hay una mona que no un parche en el ojo
1: Y que muchas veces ni siquiera es eh, puerta porque, ¿no? Ajá
2: es ah, exactamente, o sea, nada más es para pues, Para complacer el, el fetiche que hay ahí De, de vatos que de, les gustan las monas tuertas
1: Exactamente, exactamente y, y bueno, vamos a mencionar Los nombres de las monas Que está bien chistoso Porque, miren, en la, en la primera versión teníamos monos Casi los mismos monos, pero no todos iguales. O sea, teníamos el personaje principal que es una mona de pelo azul llamada Aoba Anoa. Que es la representación del Big Viper. El Big Viper es la nave de Gradius. La nave principal de Gradius. Que ha salido uh -huh. hasta en cartitas de Yu-Gi-Oh! O sea, de Konami sí. Sí, para Konami sí era muy importante el Big Viper. A, hasta que se volvieron malos. <risa> este... <risa> Y lo curada es que estas monas están representando, o sea, seleccionas a la mona y la mona en el juego está sobre una madrola que es la que asemeja a la nave de la cual lleva el nombre, ¿no? Entonces estas naves se llaman Riding Vipers, RVs. Que son como así unas es. especies de, 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 de traje de batalla, por decirlo así... O sea, ellas están como sentadas en esa... mata bien raro, güey... Uh -huh. y, y es que también extraño. en
2: esta época hubo mucho anime donde... este Representaban monitas... O sea, representaban cualquier objeto que tú quisieras con una monita... Pues hasta el Windows, ¿no? Ah, por ejemplo, lo del Windows, hay una monita que representa el Windows... También hubo este anime de aviones que también eran monitas... Y pues de ahí se jaló todo este pedo.
1: Sí, el uh -huh. Moe estuvo muy muy poderoso en ese momento. Ahorita ya está bajando un poquito, ¿no? Pero pues tenemos a Oba noa que es el Big Viper, la representación del Big Viper. Y que está bien rara, la mona es una mona de pelo azul, así como que tu término medio, ¿no? O sea, está es la buenona uh -huh. normal. No, tenemos... Bueno,
2: eh, normalmente es de pelón negro Pero ya cuando se suben en el Arby en el Ya ah. se le pone el pelo azul
1: Sí, porque se transforman ¿no? Y, ponen pedo.
2: y este... volviendo a los fetiches
1: Exactamente Exactamente Ajá. Y eh, tenemos A la otra mona que es Erultron Que su Arby es un Lord British que es uh -huh. el Lord British, es la segunda nave, es, es la nave del segundo player en, en, en Gradius. Es una nave roja. Ajá.
2: Y también la nave principal de Salamander, Exactamente. Life Force, como se por acá.
1: Es, es el espina de esa madre, el Salamander. Y eh, pues esta mona es una mona que trae un leotardillo rojo, un bikini rojo. es que chinga! O sea, es la verdad, pero... Trae, pues se ve un poco, trae
2: como un trajecito de, de maid, de, de sirvienta.
1: Ándale, Y luego tenemos a la mona que se hace la más inútil del juego. Porque también hay algo que hay que mencionar: cada mona tiene ataques diferentes. O sea, se parecen, pero pueden cambiar. Entonces, Ajá. por ejemplo, la, la que es el Big Viper a Obao Anoa es vilmente el Big Viper. O sea, tienes el laser, tienes el. Options. options Tienes el Missile Tienes el Ripple No, Ripple lo mando, tiene el Lord British
2: No, No, sí, el tiene, tiene el láser Doble sí,
1: tiene, tiene el Double Laser erultron Tiene el Ripple O sea, cada mona mantiene eh, sus, digamos, armas, sus armas características Exactamente, las armas características de donde provienen Y por ejemplo, Madoka Que es la tercera mona Que ella utiliza Su RB Es el de Murdoch Piper Uh -huh. Es como una motocicleta No, es como una bicicleta <risa> Es una bicicleta así Donde la mona se ve súper imbécil Y enfrente trae como una especie Como de paraguas y el paraguas como que Dispara, está bien raro el pedo uh -huh. Pero esta cabrona tiene unos Ataques bien pinches lentos Y la neta me desespera mucho Y, y luego tiene uh -huh. No tiene laser, no tiene ripple Tiene como unas balas hacia los lados O sea, unas balas en tres de, y un Rocket de, Punch Y un Rocket Punch, bueno, está bien rara la mona
2: Pero algo que hay que enclarar Es que esta mona este En sí, sí Esta mona este no, no es inventada para este juego Sino que ya viene de, de la serie de Twinbee uh -huh. Es la hija del doctor Mardo Que pues ahí en la serie de Twinbee Pues es este la botana del juego Es, se el, podría es decir. el
1: Dr. Machirito Es el Dr. Ajá. Machirito Es el villano, me dan de cuenta Ajá para que vea a Ale, pues sabe quién es más chirito, ¿no? este, Así es. Y está... Eh, eh, o sea, es, lo, que, lo que me gusta es que ella llama... Cuando usas a los a los Options en Excel, uh -huh. Ella saca los Twin Bees, ¿no? Así es. Sacas a los Twin Bees y te empiezan a ayudar. Y eso está chingón. Es lo único por lo cual me gusta esa mona. Pero en realidad... Pues el personaje como co para jugar con él, no, no, no como dibujo, como dibujo está horrible, pero también como, como para jugar con ellas, es como que medio de Ajá. nueva. Está bastante Y pues
2: esta es la, es la clásica monita en traje de, de marinerita.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La típica colegiala. Eh, también tenemos a Di Old Twi, que es la mona más chichona de todas, la más buenota. Y ella utiliza un RB que se llama Serenity Viper. Uh -huh. El Serenity Viper dicen que está basado en una nave que se llama Flintlock, Flintlock de un shooter que salió en Japón llamado SexX. Yo nunca he podido jugar SexX. Eh, sí.
2: Está bueno, es este. De hecho, salió una, en una compilación este para PSP. Ah, eh, no. Por ahí se puede conseguir. Eh, pero sí es un juego que salió a principios de los 90 y uh -huh. es muy, muy al estilo de Artype. Uh -huh.
1: Sí, es un arcade, ¿no? no creo que no uh -huh. salió en. O haber salido en Play 1 o algo así. En PSP. ¿sí? Ah, ok. okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también tenemos a Emon Five. Emon Five es un personaje que se retiró de la versión de Excel. Pero en mm. la versión original, Emon 5 sí aparecía. Y él trae una nave llamada Seal Viper con, con X. Que sería Ciel Viper, ¿no? Ciel Viper. Mm -hmm. Viper. Ajá. Y él está basado en Goemon. Que es este personaje que todos amamos y que nunca más vimos, por desgracia. Y
2: que nunca más volveremos <risa> a ver. Nunca
1: más volveremos a ver hasta que ¿Eh? pueda haber alguien por ahí. Algún. Intrépido como los que están trabajando con Ryuichi Nishizawa. Para hacer los los, los remakes de, de Monster World. A lo mejor de esa manera. Porque Goemon no es un personaje de Konami. O sea, el dibujito del pelo azul. Tal vez sí puedes decir que es de ellos. Pero el personaje de Goemon no es de Konami. Esa es una no. leyenda japonesa. Entonces ahí se la van a pelar. Pero pues también el problema es que. La mayoría de los estudios indies que se animan a hacer este tipo de juegos son occidentales. Y, uh -huh. y, y, y Goemon en Occidente no fue tan popular, pues es el pinche. No,
2: nunca no fue tan popular. Es el pedo.
1: Y bueno, y, eh, también tenemos a Titanium. Que. Volvemos <risa> a los <risa> Que sí, y, y pues ella trae una nave que se llama Big Core Examine. Y pues ella es la típica cabrona que tiene el ojo puteado, ¿no? O sea, no, no. Es, está, está este, ¿cómo se dice? Puerta, como dijeron en el chat. Que ojetes, wey. y Pero tiene,
2: o sea, tiene, tiene cierto sentido porque es la representación del, de un jefe clásico de, de la serie de Gladius, que es el Estel el Vicor. Uh -huh. eh, es una nave que, pues realmente eh, es una nave que ves de lado y pues el, el, ves el core y pues este, parece nada más un ojo. De ahí lo de la mona que está atenta.
1: Y luego, por ejemplo, en la versión americana se quitó a, a, a este, eh, bueno, no en la versión americana, sino en la versión excelente se quitó a Emon 5, a, 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 al que iba a representar a Goemon y se metió a Geshu Hanafuma. Geshi, perdón, Geshi Hanafuma que ella utiliza el Axel Eye Viper. Viper qué el Axel Eye Viper bueno pues es un obvia referencia al juego de Super Nintendo Axel
2: Eye.
1: Nos, uh -huh. vemos, nos vemos en Axel Eye 2 ese va a ser, va a ser el gag del, del, del Destroy The Core nos vemos en Axel Eye 2. Sí, Sigo el, esperando el que entendió entendió <risa> eh, Getshi Hanafuma está basada en un juego que salió para Famicom y por desgracia no salió nunca más de ahí Llamada Getsufumaden y ella lo que está bien chingón es que tiene un nombre llamado Hadouken. No es una referencia a Street Fighter. Lo que pasa es que Getsufumaden es un juego que retomaba elementos de Castlevania. Donde tú eras una especie como de. como de samurai. que ibas. Eh, que de hecho era una onda muy. que te gusta Simon Quest
2: más o menos, ajá,
1: donde tenías que ir haciendo unas, este o sea, era un, como una especie de RPG pero en 2D y de acción, entonces sí, sí tenía muchos elementos de, de Simon Quest, de hecho es probable que Simon Quest esté basadón en Getsu fuma pero Getsu fuma es mucho más divertido que Simon Quest, o sea, Simon Quest sí de plano la cagaron y en Getsu Fuma eh, utiliza él una espada que se llama Dajaduken. Y entonces esa espada, cuando tú tienes bien a la barra, el güey tira eh, bolas de energía. Entonces no, esa, sí es, es. esa es la referencia que está haciendo eh, el personaje de Getshi Hanafuma, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro personaje tenemos?
2: Eh, pues tenemos a esta Esmeralda. Uh -huh con su RB Jade Knight, que es este, es el, el, está basada en la nave Jade Knight de lo que fue Gradius Gaiden, eh, un juego que tampoco jamás nos llegó de este lado, ah. lamentablemente, y eh, pues la única forma de jugar ese juego es tener este, una compilación que salió de PSP, Exactamente. Que no recuerdo, Exactamente.
1: está muy buena, ¿eh? pues, está medio raro el port porque la versión original era 4.3. Ajá. en el de pi lo estiraron, lo estiraron, entonces los pixeles como que... O sea, no es que se vea feo, el problema es que cambia la representación del, 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 del personaje, de los monitos, de la de los sprites. Entonces se sí. ven más estirados y es más complicado jugarlo. Lo que tiene. Pues todo bueno.
2: Y, y pues este es, eh, al fetiche, esta mona es la que trae, lo, es la mona de los lentes.
1: Uh -huh. Exactamente. ¿Qué más tenemos Poiny Kun, ¿no? ni Que esta una, A ver. La, la, lo que es Esmeralda. Poin y Kun. Son personajes que puedes descargar. Supuestamente, Ajá. ¿no? O y... desbloquear.
2: Así es. Y cabe mencionar que el DLC no, no está barato.
1: No, sí son caros. Sí son caros. Y bueno. Los jefes que tenemos en la versión Octomedius Excellent. Que son. Seis, según lo que puedo ver la otra vez leí la vuelta pero no le entendía ni madre, o sea de plano no le entendía nada, y eso es algo que también tiene este pinche juego, el juego tiene historia
2: es una, es una pendejada realmente
1: y la historia está bien rara güey bien bien rara, de hecho nos faltó mencionar a Cocoro Belmond güey, que ella trae una nave que se llama Stavros y esta mona la puedes descargar como DLC o sea la tienes que pagar por ella pues que se supone así que es. tiene algo que ver ahí, es una referencia a Gradius Gaiden, supuestamente. Yo no tengo a la mona, así que no sé bien. ¿Eh? ¿Quién, perdón? Ella, la Kokoro Belmont. Se supone que la nave que trae es una referencia a Gradius Gaiden, a un, a un enemigo que sale en Gradius
2: Gaiden. Ah, no, 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 es, es, la, es la nave de Trigón.
1: Ah, ok, ok, ok.
2: Ah, bueno, acá el, el juego del DC lo llamaba Lightning Fighters.
1: Ah, ok, no, así nunca lo he jugado.
2: Ah, no, es un nunca, joven ochentero <ríe> nunca tocó sí está muy calmado, la conferencia
1: y en bueno, los enemigos los jefes que, que tiene este juego <coughs> son los siguientes son necosencho que está basado si llegaron a jugar algunas versiones de parodius pues ahí salía este esta nave que tiene una cabeza de gato no entonces está de raro porque los jefes salen sus fo sus fotos diciendo algún diálogo sin sentido y ya, ¿no? sale la foto bla, 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 y dice la mona te voy a patear bla, bla, bla". entonces la mona es la representación de la nave original pero uh -huh. ya que lo ves en su, en su sale otra nave que no tiene nada que ver con ella o sea, por ejemplo en el, en el, en el, en el primer jefe, que es la gata esta que está representando a la nave que tiene cabeza de gato pues en realidad es el típico jefe de Gradius que, que tienes que ir rompiendo unas eh, como puertas de seguridad para abrir el centro, ¿no? Para abrir el núcleo, que de ahí viene lo de destruir el es. core aquí. Entonces tienes que destruir el núcleo y ya con eso pues destruyes a la nave, ¿no? Y está medio raro, porque sus representaciones no son necesariamente iguales a...
2: A las del juego original.
1: A las del juego original. Luego tenemos el segundo jefe, es TV Rica, o TV Rica, que está basado supuestamente en uno de los jefes de, de Parodius, que es una mona que baila, es una bailarina, que tienes que irte pasando por abajo de sus piernas y es desmadre, ¿no?
2: Mm -hmm. y, el, y aquí dentro de la historia del juego es este una maestra, ¿no? De la escuela, mm -hmm. las, las muchachas después.
1: Exactamente, y, y, y en realidad ella. Pues es, o sea, la representación es como la de la mona esta que decimos de parodios, pero en realidad es trae un como un meca acá bien extraño, ¿no? Y eso, ¡qué
2: pena! Una araña. Uh
1: -huh. Y luego, por ejemplo, también tenemos a Ryokotsky, que Ryokotsky es una especie como demonio, ¿no? Como de chica demonio, eh, muy a la onda japonesa, así con kimono y. No sé cómo se llaman esas madres, pero es una típica mona demonio. Es una y... como un oni. Ajá, como una especie de Oni. Y ella, pues, está haciendo la representación del Ryu, del Ryukoki. Que el Ryukoki, pues, es el último jefe del de pinche eh, Hetsu Fumaden. O sea, digamos que es la, 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 la jefa de... O, o la mona que viene a rivalizar con la, con la Hechi Hanafuma, ¿no? Y ahí está. También tenemos a Shiori Fujisaki. Que supuestamente... <risa>
2: Es una mamada
1: Yo cuando la vi a la mona esta dije qué chingados güey Y luego cuando vi la forma de la nave Pues tampoco tiene que ver y,
2: no. y o sea ella es
1: Una mona que hace representación De Tokimeki Memorial
2: Es la mona de casi todos los Tokimeki Memorial Exactamente
1: Y su nave es una Madrola así igual como la que dije hace rato que vas abriendo el núcleo y le vas pegando Ajá
2: uh -huh.
1: Entonces, pues, que eh. la serie
2: de, de, de Tokiwiki Memorial, eh, para la gente que no sabe, es un juego de citas.
1: Ajá, sí, sí, sí.
2: Eh, ahora sí que puso, se podría decir que puso a Konami en el mapa.
1: Exacto, sí, en Japón sí está cabrón ese pedo. Ajá. Eh, y luego tenemos a Ruby y Cobalt, que estas son unas monas que aparecían, que es lo que mencionamos hace rato. Ellas son de Gokuyo Parodius. Ajá. Entonces... Eh... Se supone que son las versiones robotizadas de Hikaru y Akane. O sea, Hikaru y Akane son las monas que aparecían en el Parodius. Y aquí les pusieron Robby y Cobalt. Que son lo mismo, pero no son lo mismo. O sea, está bien raro el pedo, güey. Es... Me confunde. Me confunde a niveles uh -huh. así cabrones. Pero sí, se supone que son las monas que salían en Parodius. Si tú las ves, pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, y también al último tenemos una mona llamada Dark Force.
2: Es una build es. mate
1: ¿no? Es una bill Es una personaje sacada de, de Dead Smiles, güey, así mal pedo, cabrón.
2: Sí, es una Maid Loli. Ajá,
1: es una Maid Loli. Y es, es el último jefe, ¿no? Está pinche mona si no mal recuerdo.
2: Este... De hecho, hay un nivel extra. Ajá. Eh, si, si sacas este, todos los niveles en ese, me aparece. No mames,
1: está bien cabrón. Ajá. Está bien cabrón. Ahora, vamos a hablar del gameplay. El gameplay es muy sencillo. O sea, recordemos que Gradius, pues, uno de los juegos que llevaron el, 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 el género del shooter a, hasta arriba. Gradius proviene del 86. Hijo de su madre, ¿no es del 85? Sí, es del 85, ¿no, güey? El Gradius.
2: Mm, diría que sí.
1: Sí, me acuerdo que era del 85. De hecho, ahí tengo la versión que sacaron para PlayStation 4 y siempre sale. Mm,
2: no, mira, Gradius es del eh, 88.
1: No, sí es del 85. Mira, Radius es un juego de 1985 en arcade. Sí, sí es del 85. Este, okay. entonces, pues Gradius fue de los primeros juegos, ¿no? De, de shooter. No necesariamente el primero ya había. Mm. Había otro juego que no me acuerdo de Konami también. Ahorita no me viene a la mente cómo se llamaba. Y pues teníamos ¿Cuál? el juego de. Es que Konami tenía, por ejemplo, Ahí Okamoto. Eh, Okamoto hizo un juego con Konami que se llamaba Time Pilot, que creo. Que fue o es considerado el primer shoot-em-up de, de todos los tiempos.
2: Mm, no, porque antes de ese ya había salido este... Scramble.
1: Ándale, Scra Scramble es el juego que te iba a decir. Scramble ah. es el juego que se dice que fue antes de Gradius. Y que fue el que propuso este tipo de, de gameplay. Pero Gradius fue el que ya llevó al... al... Al siguiente, al siguiente nivel, y ya como que ya propuso un estilo de juego eh, uh -huh. de de, de Sí, fue en... de los primeros
2: eh, fue el primero que, eh, que puso los, las options.
1: Simón, 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 y fue un juego que ya propuso más o menos cómo se iban a jugar los shooters horizontales, porque siempre teníamos verticales, ¿no? Están como Así los es. verticales y los horizontales, y de los horizontales digamos que el padrote pues es Gradius. Eh, o, o, por lo menos, el que llegó al mainstream. Porque Scramble era, era horizontal.
2: Sí, todavía, todavía era de la vieja escuela. Ajá. O sea, lo que hizo Konami es este darte, de cierta manera, dar la historia a los, a los shooters. Uh -huh. Ya no tanto que fuera tan, tan arcaída el asunto. Eh, darte las options y aparte lo, los power-ups. Uh -huh. Exactamente. Que esto de los power-ups tampoco es, eh, era propio de Gradius, pero ellos hicieron de, de manera que tú podías elegir dónde poner el power-up.
1: Uh -huh. y, y bueno, entonces hagan de cuenta que Automedius retoma todo lo que ha hecho Gradius, todo lo que hizo Parodius, que sea pues, lo mismo. Y era de Pues tenías a tu, Tienes a tu nave o a tu mona Y tienes que O sea, al principio cuando la escoges Te salen unas opciones Que aquí son intercambiables Y que de hecho Jugando los modos de juego que tiene Que tiene un modo de juego o sea, Score Attack tiene creo que training y tiene story mode y jugando creo que Score Attack desbloqueas diferentes armas para el juego según según leí porque no así he jugado es. yo mucho Score Attack está más difícil el Score Attack que el Story Mode y
2: eh, eso de difícil es relativo realmente es que, es que tengo, hay que mencionar ¿no? pero aún así este o sea, este juego este es relativamente fácil sí porque precisamente no fue enfocado para un público que fuera tan afán de los shooters. Sino fue un, fue un juego desarrollado más para, para... Ahora sí que para el otaku. Uh -huh. Y por lo mismo está más sencillo que un shooter promedio.
1: Sí, en, al, y... en algunos aspectos sí. Pero por ejemplo, algo que sí hace complicado el juego y no es intencional, al menos no creo que lo sea, es que tiene unos fondos. ¿no? Ah, sí. Tiene unos pinches fondos en los que se pierde tu disparo, se pierden los... los... Es más, hasta, hasta tu mona se pierde a veces, o sea, los colores son muy parecidos. Todo el juego es pasteloso, tiene colores pastel. Entonces, muchas veces tu mona o tus balas o tus eh, upgrades, tus ítems, se pierden en el escenario... Y como también el scrolling que tiene el juego a veces no necesariamente es horizontal, sino que hace una combinación de horizontal-vertical eh, o esquineado... por decirlo así. A eh, es muy a la uh -huh. Entonces eso a veces hace complicado poder saber a qué le estás disparando. Uh -huh. y, y es lo que a mí no me gustó. A mí no me gustó que los escenarios se hagan ahí una mezcla con con las balas y todo ese pedo. Sí, sí me hizo complicado. Y como dice Alex, o sea, el juego ya que lo aprendes y ya que sabes qué pedo y a, y a reconocer las balas y todo este rollo, pues batallas menos, pero por lo menos la primera vez y vas a decir, ay cabrón, qué chingado está pasando. Porque si sí, hay unos cielos ahí azulísimos, así, chinga pupila. Y pues por lo general la bala es este de color azul de tu nave o cosas así. Entonces sí hacen que se pierda mucho, ¿no? Pero. Así es. Pero el juego tiene unas gráficas medio. Raras, o sea, es como, no sé, sí, llamas, no, no es lo mejor, no
2: lo mejor que ha sacado Konami.
1: No, es que el juego sí se ve pinchón. Sí. A pesar de que dicen que tenía más eh, más presupuesto que la primera versión, ¿eh? que el, que no, el la Marvel
2: primera Marvel. versión está horrenda.
1: Ajá, la primera versión está horrenda y a esta versión le, le dieron tanto presupuesto que hasta metieron un anime ahí, un pedazo de anime que tiene. Ajá. Este, tiene un intro en anime y todo el pedo. Pero aún así, eh, volviendo a lo que es el gameplay, eh, cuando, cuando vas a escoger a tu nave, ya cuando escoges a tu vieja, a tu mona, ya puedes seleccionar las armas que vas a estar mezclando. Al igual que en Gradius, aquí tú ya tienes, pre o sea, dices tú, cuando empieza el juego vas a decir: Quiero que tenga balitas, quiero que tenga la velocidad, quiero que tenga el láser, y quiero que el último sea un escudo. Ok. Entonces tienes, igual que en Gradius, tienes ahí las letras de, de cada cosa. Y al último, pues tienes tu, tu icono este de, de interrogación, ¿no? Tu signo de interrogación. El signo de interrogación, recordemos que es... O la, o agarras la el escudo, y creo que lo, si lo agarras por segunda vez, es, el, es como una explosión, ¿no? Ajá. Algo así. Y también tienes tu L, que es de láser, y así... Los misil, la M de misiles entonces tú seleccionas las armas que quieres utilizar, las que, las que según tu estrategia en el juego te funcionan mejor y obviamente tienes que ir agarrando ítems amarillos objetos amarillos que son los, los, los upgrades para tu nave entonces mientras vas juntando estos funcionan igual que en Gradius por ejemplo si tienes uno pues nomás puedes seleccionar la primera letra que es por uh -huh. ejemplo Speed, la S entonces si le presionas el botón. Eh, que en este caso es el, el control. Es el X. El X te deja activar la velocidad. Entonces por ejemplo si agarras dos. Dos ítems amarillos ya puedes seleccionar misiles. Si agarras tres ya puedes seleccionar otra cosa. Que creo que es el, el, el disparo que es para los lados. Luego si agarras cuatro ya tienes los, los láser. Cinco ya tienes una option. Y así. Lo más... Lo, lo que yo recomiendo en este juego que a mí yo no me ando complicando la vida, yo agarro a Viper agarro al Big Viper, la neta o sea, a mí me valen madre las otras cabronas, bueno me gusta la fuma pero prefiero con lo que ya conozco, agarro al Viper y mi pedo es agarrar en chinga o sea lo primero que agarro es velocidad porque la necesitas un montón para poderte mover bien, luego lo segundo que agarro es el misil por obvias razones porque el misil te ayuda a librarte de los enemigos que vienen por abajo. Y lo tercero que agarro es el láser. Para luego ya enfocarme en agarrar puros options. Hasta juntar los cinco que puedes juntar o cuatro. Y luego ya agarrar el escudo. Y la, y, la, y la... ¿Cómo se dice? La tech de este juego para mí es siempre tener... Las suficientes ítems para que nunca se me acabe el escudo. O sea, siempre tener el... el, el
2: el escudo, el, al el, el
1: escudo al máximo y yo poder escoger el escudo cuando se me acabe. O sea, si se me va a acabar, yo ya tengo que tener ahí las 6 las o 5 ítems amarillos que se necesitan para poder activarlo de volada. Eso ah, para mí es la la, tech, la, te, la, la uh -huh. técnica ¿no? de este juego. No y, sé cómo lo veas.
2: Y en este juego no hay tanto problema porque te llueven los, los, las bolitas esas que necesitas para hacer upgrades.
1: Que es lo que lo hace muy fácil. Pero a la vez es complicado porque, por ejemplo, si te mata un jefe o si te mata un personaje que, digamos, ya vas a la mitad del escenario y te matan, no, no, no llenas tan fácil las, las armas. ¿eh? Si sí, sí es un juego como Gradius en el aspecto de que yo a Gradius sí lo veo, empiezas en el primer escenario, juntas todo en chinga y se trata de sobrevivir con esa vida, porque si te matan, valiste cabeza está uh -huh. bien difícil que te recuperes pero difícil la madres y en este en juego en, en este
2: juego en este juego no en este juego aunque pierdas tus, tus upgrades sí lo puedes pasar
1: híjole yo lo, yo no lo sentí así o sea sí lo puedes pasar bueno, porque tiene Normalmente es
2: porque los jefes que salen aquí pues ya los conozco tienen exactamente lo, el mismo patrón de sí, movimientos
1: sí 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 pero ah. también si te matan si sí te quedas pelón si sí te quedas bichi. O sea, si sí te quedas sin poder agarrar ítems... Nomás te dan el de la velocidad... Y si sí te sueltan... Pero no muy seguido... Entonces si te... Con el puro disparo normal de la nave... No la cuajas... No la cuajas güey... Está bien cabrón... Te digo porque lo jugué hace rato y me mataron... Y, y me quedé ahí con un jefe y no... Está bien pinche difícil... Y si lo maté fue porque estaba continuando como loco... Pero el juego, mm. el juego sí está complicado... Para una persona... Que no juega mucho estos juegos si sí va a batallar más todavía. O sea, ah, sí, sí
2: está eso cabrón.
1: Sí. sí. Sí está cabrón el juego, no es un juego fácil. Y sobre todo, te digo, tiene la bronca de que se de que te puedes perder en el escenario, eh, tiene la bronca de que si te matan para recuperar los, los, los upgrades, está cabrón. Y, y te digo, y hay unos escenarios donde si sí se ponen mamón las cosas. Los jefes, algunos están muy difíciles, algunos no tanto. O sea, hay unos que están súper. Los jefes que son como el primero, que nomás es pegarle al... al al centro, al núcleo, pues está fácil Pero el güey el que es un robot uh -huh. El segundo, ahí sí está bien pinche Complicado porque luego se avienta y...
2: ¿Sabes también qué te ayuda mucho? ¿Qué? De que lo, lo, los, los jefes Aquí este, también tienen un, un Timer, uh -huh. o sea nada más se quedan Cierto tiempo, si no los matas en este tiempo Se van, que eso es muy parecido a no Ajá eh, okay, ven, uh, Este Este uh, uh, Ay, güey, se me olvidó el nombre de la compañía. Treasure,
1: Treasure,
2: también es, es un muy de Treasure.
1: Este, pues la verdad es que, eh, pues no hay una mecánica de, de nivel, de agarrar puntos, ¿no? La neta ni me acuerdo el... si puse
2: a agarrar puntos.
1: En, en este... el primer,
2: en el primero se ve una una técnica ah. donde si usabas el, el este disparo que era el el, el divorce los enemigos eso soltaban más, este, más puntos. dan como una, uno, 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 como unos símbolos, este, especiales que sí te dan un chingo de puntos. Pero eso ya se quitó para la, la, para la segunda versión, precisamente para no hacerlo tan complicado. Lo cual a mí, pues, me parece una lástima, pero pues hace el juego much, muchísimo más sencillo.
1: Sí, es que el juego es muy plano en ese aspecto. Casi no tiene mecánicas ni de cubrirse. Ni de hacer muchos puntos. No, no tiene multiplayers. Este. Es, es planón. Es con un Gradius muy a la antigüita. Eso es lo que uh -huh. tiene. Muy básico. Es muy, muy básico. Y la verdad es que sí es recomendable, sobre todo porque es muy barato. Vale, como. Do, yo lo miré en 12 dólares en Amazon nuevo. Sí. Es muy barato. Y. Pues lo puedes jugar en un 360, que el 360 es una consola. Pues, Uh -huh. Es súper fácil de conseguir si no la tienes, ¿no? Entonces, mmm, si vas a jugar un Gradius, yo te recomendaría más jugar Gradius 5 en PlayStation 3. Puedes descargarlo y se juega al tazo. Pero Así si es. quieres conocer algo raro de lo que hizo Konami, ya post, post muerte de todo, wey, o sea, ya en 2011, ya en esta década uh -huh. estamos hablando, ¿no? Uh -huh. poquito antes de morir ya la compañía bueno no, no ha muerto la compañía pero ya de, de que le valgan gorros sus franquicias pues Sotomedios Excel es lo último que hizo y yo creo que es lo último que va a hacer
2: güey y es triste porque ahora sí que fue el último shooter por parte de Konami que fue publicado aquí en América
1: sí que también está bien raro güey uh
2: -huh.
1: y sabes qué es lo más pinche raro la versión de colección, la Special Edition. Es un pedo tan extraño, güey. Que sigo sin saber cómo chingados se animaron a traerlo a América, güey. ¿Por qué? Porque trae una... O sea, trae el juego. O sea, Ajá. es una caja plateada bien bonita. Pues, eh. Trae el juego. Trae un libro de arte. Trae un disco de música. Que la música es... Pedorrísima la música, me van a disculpar Está bien pinche, tiene unos ahí eh, Tributillos A Gradius y a otros juegos Pero, ay jole sí está bien I'm pinche honest. Está bien sí. pinche la música Y el, trae una almohada Cabrón <risa> sí. Y una almohada No es una de dakimakura porque pues no mames Pero trae eh, es, una Es una de cojín Es una funda de, 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 ¿no? de cojín sin albur y pues de, de frente trae a la Mona a la principal a la agua, no a Nava, oa, como se llame y del otro lado pues trae a todas las bitches, ¿no? De acá y güey la nave, la GG. Yo no sé, güey, quién fue el cabrón que yo no lo compré, a mí me lo regaló Alex Roth. O Sabes Alex cuándo lo mandó, me mandó la versión normal, <ríe> pero no me quiero imaginar el cabrón que fue a comprar la versión de colección esta madre. <ríe>
2: Yo voy a comprarla,
1: güey. ¿La neta? No, mames. Te han de haber visto con cara de hijo de ese chingado,
2: güey. güey, uh, Conami, uh, Gradius. No sabía lo que estaba comprando.
1: Pero sí te han de haber visto acá, güey. Pelo largo sí. y la verga, güey. Han de sí, dicho, güey
2: me de bien pinche con raro. Este,
1: pedo con este, güey. A la verga.
2: Sí, eh, güey. Pero pues también así compré Dead Smiles.
1: Sí, sí. De hecho, sí este pero Dead Smiles a diferencia de esta madre sí es un pinche juegas o sea, bueno sí. para mí o sea, para mí Dead Smiles sí le pega una peor retrovergüenza nada
2: nada que ver
1: en todos Death los March. aspectos eh música mm -hmm. arte gráfico los gráficos pues son, son 2D pero pues son más bonitos mm -hmm. este pero bueno son seis escenarios lo único que recuerdo es que al extra. final... al final Hay uno
2: extra, Ajá. hay uno extra que hace este... Eh, matando todo en ese y hay uno de DLC que es basado en Twimby. Ah, ok. okay. Ajá. Eh, mira, antes de... Antes de, de decir las cosas finales, también este... Este es un juego multi, multiplayer. Mm. Puedes jugar hasta tres personas. Lo cual está chido, pero también tiene un lado bien culero. El lado culero es de que Tú, si tú eres el personaje principal y a ti te matan todos pierden aunque los otros todavía tengan vidas mm, que eso está estuvo bien raro no sé por qué se tomó esa decisión
1: <risa> Tan enragazo, la que está bien raro el, 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 si sí leí que el multiplayer yo no lo juego a multiplayer pero si sí leí que lo puedes jugar en línea Ajá. Pero era como, es que sabes que el juego se siente tan soulless, güey, tan sin alma, pobrecito, güey. Neta, o sea, es el primer juego en que hablamos aquí en Destroy The Core, donde de plano no, no estamos súper satisfechos con él, o sea. Bueno, yo al menos eh, lo uh -huh. siento sin alma el juego, güey. Lo siento sí. como que quiso hacer algo bien chingón, o, o querían hacer algo que en verdad...
2: Que en verdad estuviera
1: no, contentos o sea,
2: a los fans ¿no? Más que Como ya te había dicho al principio Este fue un juego más que satisfacer Al, al fan del shooter, fue para satisfacer Al, al otaku uh -huh. O sea, este no este juego No fue hecho para Las personas que aman los juegos de gradios o, o de Twinbee o de las franquicias De Konami, sino más bien fue para traer Un público que no No, no, no puede ser no, no es fan de, de estos juegos y pensaron que pues con las molitas los, los podían atraer
1: sí, que es también lo que llegó que empezó a hacer Cape, no pero Cape Ajá. lo hace, como dices tú, no lo hace Nako, o sea, lo hace de una manera que los personajes son atractivos pues bueno, Akai ¿Y Katana, tiene una razón de ser
2: Ajá.
1: Akai Katana para mí tiene el mejor arte que ha metido Cape en un juego,
2: para está mí. hermoso ese está juego está
1: increíble todo lo que ha hecho con Akai Katana, Cape de hecho yo creo que otro juego que, que también se asemeja en, en tanto en arte como en como el juego, el ProGir. Lo ProGir pues es un pinche pedo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿y este juego? El arte está pinche, eh, la música está pinche, el... no sé, o sea...
2: No los niveles están pinches.
1: La historia, sí, es que la historia nunca ha importado en un shooter, ni tiene por qué importar ni nada, pero la historia es una ridiculez. O sea, no. ni siquiera es una... Se supone que es una pinche guerra donde que, que está todo metido ahí, la historia del Gradius, ahí, con unos viajes en el tiempo bien marihuanos. O es sea, estupidez. No sé, o sea... No sé, estoy bien decepcionado.
2: Pero es un juego muy mediocre, hay que decirlo ya. Es
1: un juego mediocre, es un juego mediocre que quiso hacer algo en algunos aspectos, no llegó a nada, no llegó ni siquiera a ser, no sé sea, ni siquiera los fans del anime pedorro de lolis eh, o de Moe, pues, llegaron a jugar esto, la neta. Yo creo que mejor uh -huh. hubieran sacado un Gradius 6, como Dios manda, con Treasure ahí, y le hubieran dado de comer a, a Magawa. <risa> Que, que en vez de no hacer recito. Que en vez de hacer esta cosa Esta cosa es un despropósito No es un juego malo O sea, lo vas a jugar no, y te no, vas no, a agarrar No cura. es malo,
2: pero es mediocre pero es medi O sea, mediocre. hace todo a medias
1: Hace todo a medias Pero se quedó en el camino bien Cabrón Bien cabrón Y de hecho, o sea, los escenarios No son agradables el, No te dan ganas de no es de que digas, ah, no mames, este escenario, no, la neta, no, no los vas a recordar, o sea, hay unas, hay unas partes que son en la playa y de pronto al último llegas a un castillo de Castelvania, ¿por qué? Porque Garachi, o sea, no, 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 o sea, no, lo siento, diga, vete a hacer juegos de Castelvania, que es lo único que sabes Sí, la neta, la neta, cabrón y bueno este aún así me da gusto que hayan metido a esta mona que hace referencia al pinche Fuma porque a mí mm -hmm. me gusta mucho Getsu Fumaden me gusta mucho el juego yo lo conocí no hace mucho lo conocí el año antepasado eh, gracias a un youtuber que se llama Import Gaming for the Win Jimmy Japa se llama el güey pero bueno se pone Jimmy Japa pero su canal es Import Gaming for the Win y él habló de, de Getsu Fuma y de hecho hace un muy buen, hace un muy buen este, ¿cómo se dice? Como review, pero a la vez te habla de la historia del juego y todo este pedo, está muy chingón y de hecho la recomendación de, 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 de este programa va a ser jueguen Getsu Fuma en <risa>
2: Ahí está la versión O cualquier de... gradius o Parodius. O cualquier Gradius o cualquier Parodius, que de hecho... Sí, de, de hecho en primer cualquier Gradius, Parodius o de Life Force o cualquiera de estos shooters de Konami antes de jugar este para poder entender las referencias.
1: Entonces, pues bueno, para que vean que no, o sea, es, es bueno que hagamos este programa porque también es para que vean que no vamos a hablar bien de todos los juegos que vamos a hablar, o sea, habrá Así veces es. que nos vamos a ir en contra de ellos, ¿no? Repito, aún así no lo odio ni nada por el estilo, simplemente no se me hace un gran juego, no se me hace un buen juego que yo voy a recomendar,
2: pero... Es una curiosidad.
1: Es una curiosidad, y es algo que sí quiero tener, o sea, qué bueno que me lo mandó Alex Rock, como bueno, me lo regaló Alex Rock, porque sí lo quería tener en mi colección, pero no es algo que yo vaya a hacer feliz, así a la gente, mira, este juego es grandioso, o que en 20 años lo vaya a hacer un retrocase el retro tomé, no, ni madre <risa> pues ahí está algo okay, quieres agregar ándale no mames, no, no va a pasar nunca, oye ¿este, algo quieres agregar
2: uh, no, básicamente ya dije lo que tenía que decir jueguen mejor los juegos que están basados en este, en, en este juego y, es que... y se van a divertir mucho más
1: es que ni los jefes, güey. Ni los jefes son divertidos. Están no. pinches, güey. Eh, o sea, te digo, la, la dificultad no es tan mala porque, tío, si sí tiene unos pasquis ay, güey. Pero de todos modos, mm. no, güey. No, 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 Ni eso lo salva.
2: Ni eso. No.
1: Ay, pues, bueno, gente, eso ha sido todo por, por ahora con el Destroy the mm. de Core. Por Gradius, digo, Tomé Dios Excellent, perdón este, un juego que pues, pudo haber sido algo y no llegó no, no a nada de, con personajes Lamentablemente. raros, ni siquiera son carismáticos vamos a dejarnos de mamás este, si se nos olvidó algún personaje si nos equivocamos en algo, la neta lo único que nos vamos a equivocar es que está bien pinche o
2: sea, eh, pues de hecho hay mucho hay más personajes eh, que salen ahí dentro del juego, pero pues ya son referencias muy oscuras Sí, eh, sí mejor recomiendo Jugar, de vuelta, re recomiendo Jugar los juegos en los que están basándose Y pues eh, es Muchísimo más disfrutable eh, este Entender la referencia de esa manera
1: Sí, eso sí es. Si no, pues ahí está Gradius 5 en, en Playstation Network, cada rato Lo ponen a 2, 3 dólares pues Ahí está, ¿no? Ahora sí ¿No? Creo que es todo, muchas gracias Por haberse quedado a la No tenemos vez? comentarios Ah, no me acordaba. Déjame ver si no tenemos comentarios en Bueno, antes de, de pasar, si sí, tenemos comentarios, gente que nos está escuchando, pásense al, al Facebook de eh, Destroy the Core. Ahí en facebook.com, Diagonal. Destroy the core. Pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus dudas. Cualquier cosa, vamos a ver si de pura casualidad. ¿no?
2: Mm, ver, ten, ¿no? Tenemos uno del, del programa reflex, a, ¿no? Antepasado.
1: Los seis meses o que la. Este <risa> A ver. Perdón. ¿Lo quieres leer tú, el de, el de ese del, del Reflex?
2: A ver. de, Ok. Eh, nos escribe aquí Víctor Machuca Farias. Eh, hablen de Galaxy. Eh, no soy mucho de shooters, pero este juego me enamoró. Hablen de él para saber de qué juegos tomo inspiración e irme a hacer esos juegos. Se agradece, se agradece un podcast de este género del cual soy totalmente novato y con sus recomendaciones iré jugando más shooters de poco a poco. Un abrazo desde Chile.
1: Mira desde Chile como el bincho.
2: Ajá. Eh, pues sí, pod podríamos hablar de Galaxy En un futuro programa Sí,
1: lo que pasa es que tengo que tener tiempo Para jugarlo, porque nomás lo bajé y no lo he puesto este... Está bueno Pero sí, 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 lo sí podríamos Hablar de él, sí, quise, hace cuenta Lo puse y no entendí, pero porque nomás Lo estaba, o sea, le estaba Picando a los güey las instrucciones
2: Es Ese más que un shooter es este Un juego de supervivencia, muy al estilo de Domstar y, todo, y todos esos juegos Ah, cabrón ¿Meta? Ajá, es, como, es este, como un, se podría decir como un Dungeon Crawler, ajá. No, más bien como un like porque si te, si mueres pierdes todo, Pobre. ajá está bastante interesante
1: pues Habrá que jugarlo y sí, sí, sí hablamos de él, o sea, sí es algo que vamos a hablar de él tarde o temprano, pero no pronto, tengo que jugarlo bien Fíjate, vamos, vamos a mencionar eh, los comentarios que nos dejaron en el primer Destroy The Core, en el Destroy The Core 00, que es el Dead Smiles, hablamos ahí de ese, y dice Oscar Arán, buen programa, espero algún día hablen del Strikers 1945, claro que sí, sí vamos a hablar de él, eh, Rogelio Rayazo. Castillo, conocido como el Tiberacuma, dice, muy chingón el podcast, que esto se lleve hasta el siguiente nivel y al jefe final. Y muy buena frase. No se trata de acabarlo con una ficha o vida, sino de ver hasta dónde llegas. Esto se define que este podcast no quiere sentirse el axpar de los shooters. Carrita arriba, por eso. Saludos del creador de perros books, Tiberacoma. <risa> ok. saludote al Tiberacoma. Enrique CD. Un podcast super súper chido, chinguaraki. Demoré en encontrarlo, pero no creo que haya sido problema de ustedes, sino del Evox. Eh, solo les faltó hablar más de CRT. Jejeje, <risa> je, je, Excelente inicio. Dice José Hernández Flores. Deberían hablar. Deberían de hablar de Prehistoric Island. Juegazo. Fíjate que sí. Es que ahorita Prehistoric Island. Sí se siente un poquito arcaico. Un poquito
2: sí, está pinchón. Gráficamente por lo menos. Sí.
1: En, en en gameplay está bien. Pero gráficamente se ve... Sí, es que es antes del Neo Geo, o esa madre sí. pero bueno, este a ver ahí en, lo, en el chat nos dicen habrá estoy de corte blazing star sí le dicen star es un de gaso, Neo Geo, sí. sorry por estar chingando pero creo que se lo merece, sí, sí se lo merece, no eh, nos dicen para cuando el retrocast de guardian legend en NES tengo que terminarlo conseguí el cartucho y tengo que terminarlo completo eh, y lo dice Edgar Alfonso, Strikers 1945 era otro pedo, así es, de CanCom, la CanCom. Y ya, es todo. Muchas gracias, gente, por habernos ahí este escuchado, uh -huh. ya sea en vivo o en eh, MP3. Es muy importante que nos dejen sus comentarios. A la gente que escucha Overdrive Media, no olviden dejarnos un comentario al respecto de alguna duda o de alguna aclaración o cualquier uh -huh. cosa su retroalimentación es muy importante y es algo que queremos hacer énfasis últimamente ¿no? entonces a cualquier podcast que escuchen ya pueden dejar ahí los comentarios o incluso nos pueden ahí en, en, en Twitter si les gusta usar Twitter pueden seguirme como arroba de y mandarme cualquier comentario y pues yo les hago llegar ahí ¿no? tu Twitter ¿cuál es?
2: alexrodo 8305
1: <ríe> ahí está. Ahí arroba, me pueden él le mandar manda. Ajá. Él le pueden mandar al Alex comentario pues ahí está gente entonces, ya nos vamos y nos escuchamos en dos semanas más para otro Destroy The Core. Vámonos.